0: 欢迎收听中广七点早报，叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十一月十一号，好有相当多雨哦。今天星期五，农历是壬寅年虎年的十月十八。好，照例新闻开始，赶快来听听看哦，气象局在天气方面有哪些提醒？其实这几天白天都有点闷热哦，在周末以及今天，是不是也是延续这样的一个天气呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。今天的话，水汽量是偏少哦，就。屏面的基隆北海岸及东半部，局部还会有些短暂的降雨。那其他各地呢，是为晴到多云、晴朗稳定的天气啦，感受温暖偏热。在白天的高温，普遍可以来到二十八到三十度，至于早晚低温是二十一到二十三度。西半部日夜温差大，请留意温度的变化，适时调整穿着了。另外，在天气回暖情况下，像在夜晚至清晨，西半部都容易出现局部雾或低云，影响能见度。在清晨，呃，马祖跟台南局部地区就是有达到浓雾的标准喽、哦，所以行车右路呢，请特别注意安全。那、啊、假日的天气呢，也是比较类似，水气还会再偏少一些。各地大都是晴朗稳定哦，三十呃，预度高温大概都是来到三十度以上。不过从礼拜天下半天开始呢，东北季风会增强。桃园以北及东半部的水汽就会逐渐增加越晚降雨几率越高。那、啊、请大家要注意天气的变化哦。
0: 好、啊，請教宏，从礼拜天下半天开始变天，嗯、那礼拜一收假回来，天气会有比较明显变化吗？
1: 主要是北台湾地区啦，在高温部分，嗯、呃，会转比较凉一些，高温只会降到在二十三至二十五度左右。那降雨方面，主要还是桃园以北跟东半部会有些局部的降雨出现。那不过在新竹以南呢，天气变化不大哦，都还是比较呃晴到多云。比较稳定的天
0: 气。好，谢谢恩宏提醒，也提供给大家参考。所以呢，呃，这个白天比较温暖，甚至有点热的天气会延续到礼拜天的上半天。但是礼拜天下半天开始哦，特别新竹以北地区就要留意喽，温度会下降，而且礼拜一开始要上班上课，要记得哦，又要开始变天，转为呃雨，而且呢是比较温度会下降幅度蛮明显的。刚才恩宏说，大概有五度左右的一个温差哦，留意天气方面的变化。好，另外今天清晨的美国股。股市今天投资人相当开心哦，因为呢，美股道琼大声呃狂升了一千两百点，那只跟费办分别暴涨百分之七点四以及百分之十点二。最主要原因是美国公布了十月份消费者物价指数 CPI 年增百分之七点七，比市场预期的百分之八低，显示通膨压力暂时减轻。而联准会十二月升息幅度缩小到两码的几率提高了。这个数据公布之后，现货经营暴。涨，美指跳水，非美货币拉升，日元兑换美元反弹上升到一百四十一块钱的水准，单日涨幅百分之三点零六，而美股更是大涨哦，道琼收盘涨了一千两百零一点四三点，涨幅百分之三点七，收在三万三千七百一十五点，科技股为主，纳斯达克指数涨七百六十点，涨幅百分之七点三五，一万一千一百一十四点，标准普尔指数呢上涨两百零七点。涨幅百分之五点五四，三千九百五十六点。费半大涨百分之十点二一，涨点是两百四十七点六九点，收在两千六百七十二点五零点。台积电 ADR 今天也涨了百分之八点九八，收在七十点八四美金。深夜收盘的欧洲股市也是大涨的，法兰克福指数收高超过百分之三，伦敦股市今天收盘涨七十九点，涨幅百分之一点零八，七千三百七十五点；法兰克福指数涨四百七十九点，涨幅百分之三点五一，一万四千一百四十六点；巴黎 CAC 指数呢上涨一百二十六点，六千五百五十六点。昨天台北股市受到美国其中选举影响，因为昨天公布的这个消息呢是。共和党不如预期获得压倒性胜利，美股收跌嘛，所以台北股市受到拖累呢，收盘是跌了一百三十五点，收在一万三千五百零三点。三大法人卖超六十点一六亿。不过今天听着美国股市大涨，所以台北股市今天开盘呢是备受期待。而台币最近连日反弹，央行为了避免汇市失序，陆陆续续进场抄近美元，压抑升幅。特别汇市昨天早盘涌进美元卖压，带动台币汇率走强，一度升值将近一。一角往三十一点八块钱靠拢，不过到了下午会价就注羊变色了，升幅全数回吐，收盘小贬零点二分，收在三十一点九零五兑换一美元，终止了连四升。而台北集原泰市场的成交量合计十六点零七亿美金。主计总处昨天公布九月份经常性薪资平均是台币四万四千四百一十七块，年增百分之二点三九。不过因为通膨压力还在哦、喔，所以今年前九月的实值经常性薪资四万一千三百六十九块钱，年减百分之零点零七，落入了负成长，这是九年以来的第一次。好，再来关心国际焦点，中美元首拜席会正式拍板敲定。二十国集团 G20 峰会下周二会在印尼巴厘岛举行两天。美国白宫今天宣布，美国总统拜登跟中国国家主席习近平十四号下周一会借由这个场合呢举行双边会谈。这也是拜登上任之后两个人首度以元首的身份面对面对话，不但是中共二十大、美国其中选举之后第一次美中领首呃领袖的会面。也是这两个人第一次的实体对话。拜登上任二十个月以来，曾经跟习近平有过五次的通话，不过都不是面对面哦。白宫说呢，在会后，美国会向台湾简报会面的结果，相信台湾会对美国的支持感到相当的放心。昨天，我们的外交部发言人欧江安也特别表示。台美之间互信良好，沟通管道畅通，所以呢，对于美中拜习会是乐观其成的。我方会持续就美中高层的互动跟美方保持联系，随时掌握。昨天，中国大陆外交部表示，中美双方正在针对拜席会谈进行沟通。大陆外交部发言人赵立坚强调，台湾问题是中国核心利益当中的核心，一个中国原则是中美关系政治基础当中的基础，而三个联合公报则是中美关系当中最重要的护栏。美方呢？美国总统拜登则强调，他对美中两国的关系会画出红线，不会做出任何的让步跟妥协，而且他也证实会触及到台海议题，会坦率地表达美方的担忧，包括中国对台海和平稳定威胁的行动。当然，除了台海议题之外，拜登还会讨论一系列区域跟全球议题，包括了俄乌战争，还有北韩最近的挑衅，也包括刚才提到中国大陆的行动威胁到台海和平稳定、迫害人权，以及呢，盟国伙伴种种经济压迫行径。但是，美中都说在会后不会发表联合的声明或者是协议。美国其中选举之后，国会势力版图初步轮廓变得比较明朗了。现在参议院一共一百席，民主党获得四十八席，共和党四十九席；而众议院呢，四百三十五席，民主党一百八十九席，共和党两百零七席。换句话说，共和党会掌握众议院，而民主党呢有机会守住参议院。不过，当然最后结果要等到十二月乔治亚参议员决选之后才能见分晓。外电说，美国民众可能会迎来一个分裂的政府，代表共和党众议院跟民主党白宫之间两年的功能将会失调，两党合作象征性的谈话应该不会持续太久。本来美国其中选举，大家预期要象征共和党的红色浪潮会出现，但是显然不如预期。前总统川普背书的川普军团选情也选得比他预期的还要糟糕，所以很多人说这次美国其中选举最大输家其实不是拜登，而是川普。还有报道说，川普的策试叫他延后宣布角逐总统。曾经担任美国前总统川普竞选团队顾问的米勒说，其中选举结果不符合共和党预期的国会席次大增，所以呢，他已经建议川普了延后宣布角逐2024年的总统。美国媒体分析普遍认为，这一次选举会削弱川普竞选2024的动力，共和党可能会出现其他挑战者，而最被看好的是今年44四岁佛州州长迪尚特，他以百分之五十九的高得票率在佛州赢得了第二任期。至拜登会不会竞选连任呢？接下来要看川普的动作，还有最后参议院到底是哪一个政党执掌。好，今天其他的新闻重点呢，在俄乌战争部分哦，现在是持续进行的。莫斯科宣布开始从乌克兰南部赫尔松撤离，乌克兰军队表示取得重大进展，夺回了赫尔松以北五十公里的关键城镇。不过也很担心俄罗斯军队会把赫尔
2: 松变成死亡之城。戚海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 和英国广播公司 （BBC） 报道，乌克兰军队指出，俄罗斯宣布正从南部城市赫尔松撤离之后，取得了重大进展，包括在赫尔松附近两条战线某些地方推进了七公里，并且夺回赫尔松北方关键城镇斯尼胡里夫卡村。俄罗斯表明已经开始撤离赫尔松，但过程可能需要好几个星期。这被视为是俄乌战争中莫斯科方面的重大挫折。尽管乌克兰官员表示怀疑，曾经警告这可能是陷阱。乌克兰国防部长列兹尼科夫说：“冬天会拖慢战场上的作战速度，让双方有机会重整旗鼓。撤离行动能让双方释出更多的兵力到其他地方战斗。”CNN 报道，乌克兰官员还担心俄军将采用焦土。战术撤军之后留下毁灭痕迹。乌克兰总统泽伦斯基顾问波多利亚科表示，俄罗斯恐怕想把赫尔松变成一座死亡之城。他说，俄军来过抢劫、庆祝、杀害目击者，留下废墟，然后离开。这就是俄罗斯世界的样子。记者戚海伦报道。好，俄军撤离赫尔松对俄罗斯军队来讲是相
0: 当重大打击，所以俄罗斯总统普京已经确定不会出席印尼集团体高峰会，改由外长拉夫洛夫参加。今天还有外电报道，后背指挥部有个女中士在营外兼差卖淫哦，还把生意拓展到营区内。那后指部特别强调无往物纵，如果调查有不法的话，会重惩、退除，绝对不会宽待。大陆企业投资海外再度受挫，北京赛维电子宣布收购德国汽车晶片厂告吹。尽管德国总理肖兹刚刚结束访问北京，还是不肯在关键技术上轻易的放手。另外呢，欧洲最大的内陆港德国中国城杜伊斯堡以北京跟莫斯科的友好关系为由，叫停跟华为方面的合作。推特老板马斯克寄给员工一封信，叫大家准备好要迎接苦日子的了。而且呢，在推特内部已经宣布禁止远距上班。还有一个外电的重大消息：比利时布鲁塞尔发生了持刀攻击案，造成了一名民警死亡，还有一个人受伤。官方在调查作案动机。有个司法人员说，这个案子疑似涉及恐怖主义。法新社还引述当地媒体报道，涉嫌犯案的嫌犯被警方开枪之后，已经送医治。救治，而攻击者在现场曾经大喊“真主至大”。NBA 明星中锋魔兽霍华德昨天一晚间已经搭机抵达台湾，而在桃机呢，涌进超过500位球迷到现场迎接这位台湾篮坛史上最重量级的球星到来。当然，霍华德本身也相当亲民，他除了出现的时候送上了他的招牌笑容，对这些球迷哦，不管是签名还是合照，通通来者不拒。在云豹球团全体合照的时候，他更大喊说：“我是超人！”正式宣告霍华德魅力袭台。他搭机抵达台湾桃园，永丰云豹昨天也开卖前四场主场门票，可以容纳一万五千人的国立体大体育馆。四场比赛加起来有六万张门票，十分钟通通卖光。没有抢到票的民众现在也先别着急啊，因为呢，球团表示会在加卖特区场边席。明天会开霍华德的加盟记者会，到时候会宣布要怎么买这些加卖的门票。陈凯的报道
3: ：霍华德加盟云豹消息一出，其他五队对云豹的场边高价门票迅速出清，而云豹原本上午十点开卖的门票延后两个小时，还增加了购票完毕三天内不退。票就不能再退的特殊条款，但十二点开卖以后，一分钟内六百八十块的位置就卖光，除了少数幸运儿还能抢到三百五的票，大部分人只能点到一百元的座位。但四场一共六万张门票仍然在十分钟内全部完售，乡民开始征求二手门票，也马上出现回应，三百五的票都卖到七百以上，也有人讨论是不是被黄牛霸机，根本连点开网页的机会都没有。另外，因为国立体大体育馆的档期限制，云豹今年十五场主场集中在二月份以后，十一月跟十二月各只有两场主场，球团宣布票价不变，但会增加特种 S 区场边席，拥有全场最佳视野。十九号主场开幕战。买到六百八十元门票的前一千名进场球迷可以得到扇子、帽子跟立牌等等赠品，前一百位儿童则有抱枕跟零钱包等小物。霍华周四晚间十一点左右抵台，也有球迷串联准备去机场接机欢迎。中广记者陈凯在台北报道。哦，
0: 真的是国内篮坛很久没有出现的盛况了。云豹总经理苏义杰说，加上最新开的加开场边席，还有相关的工作人员、媒体，到时候呢，在主场国体大的汉堡馆会涌进至少一万七千多人来看魔兽。云豹总教练刘家发也说，他的确没有料到霍华德到台湾来会造成这么大的回响。他很搞笑的说，昨天一整天，他的手机响个不停，大部分都是很久没有见面的亲朋好友来问他说：“哎、欸，有没有票哦？”他很无奈说：“他真的没有门票。”好，所以呢，他除了期待之外，也坦诚他现在是总教练，这将是他执教二十年来碰到最大咖的洋将。他觉得自己运气还不错，能够碰到这么好的球员。2022卡达世界杯倒数十天，这是史上第一次在十一月登场的世足赛，刚好各大联赛赛季当中，球员都在最佳状态。所以预料呢，在十天之后的世界杯足球赛，各队的竞争会非常非常的激烈。二零二二年亚洲拳击锦标赛今年在约旦安曼举行，台湾好手赖祖恩在男子六十三点五公斤级的四强赛，今天呢零比五哦落败，输给了乌兹别克好手。阿普杜拉耶夫，不过虽然输球了，但是呢，这是四场赛马奥、哦，所以他还是帮台湾拿下将近十一年来男子选手在亚锦赛第一面奖牌，好帮他鼓鼓掌哦，拍拍手，非常的厉害。在台铁泰鲁格事故造成了49人死亡、2 1 3人轻重伤之后，主嫌李一祥涉犯过失致死。肇事逃逸罪，今天早上九点半钟要进行法院的宣判。因为过去李义祥庭讯的时候，都把罪责推给外籍移工话文好，说是他开怪手倒挂货车，绳索断裂才会导致意外。不过呢，今天真正的宣判哦，到底责任谁来扛，稍后见分晓。绿营的侧翼粉砖无良公关公司抛出了文件，指控国民党台北市长候选人蒋万安以及呢台北市院徐巧芯等人，说他们找狗仔跟。拍成时钟，而且文件上还有蒋万安、徐巧芯、立委洪孟凯以及李德维的签名，深入社群挑起仇恨，但是后来却被踢爆说通通都是假的，这些绿营侧翼粉砖大翻车。徐巧芯、洪梦凯昨天直奔警局提告，而捅到马蜂窝的无良公关公司，则是在网络上发文道歉，强调说他们一开始的用意就是要提供机会让徐巧芯来做澄清。昨天徐巧芯开了记者会，说造谣的这。两位无良，就是这个侧衣粉砖的人哦，都跟民进党有深厚的渊源，而且点名要绿营给个交代。无良公关公司跟这个无良曾经跟林静怡，我们的立法委员一起开直播，所以我已经告知警方这样的一个事实。如果未来警方说要找人的话，应该要请我们的立法委员林静怡协助办案。他们肯定相互是认识的。这两位吴良哦，里面的其中一位吴良，他曾经在自己的脸书上面分享过，他是民进党的党员，包括党政字号都非常的清楚。我已经全部提供给警方列为证据，请民进党也告诉我们，你的党员为什么会在网络上面传递这些造谣、抹黑、伪造的黑函？而且徐小青还问陈时中说：“那你要回答哦，你到底知不知道？”陈时中昨天两次提出澄清，说这件事情这些粉砖呢跟他们没有关系
4: 。我听到这样的一个讯息，但是应该是说跟我们是完全无关的哈。我来讲说一些跟拍、骚扰啊等等的这些暗黑的行为，我们不会做，也呼吁大家不要做，更呼吁做对手大家一起来不要做这些事情。选举是为了要帮。市民替我们啊，我们的最深爱的台湾台北多做一些事情，不是要为了伤害人而来宣传
0: 。啊，陈世忠说跟他们没有关系，但是徐巧芯呢，立刻公布了绿营内部群组讨论的截图，说无良公关事后很快的把粉砖给关掉，而且在截图当中还说这个是竞办要求的。所以徐巧芯叫陈世忠，你再回答一次，真的跟你没关系吗？陈世忠昨天晚间最新的回应还是坚持跟他们无关。而另外呢，徐巧芯还踢爆说，陈时中跟呃焦糖哥哥哦，这是同一条船上。之前还传出焦糖哥哥呢，陈嘉行要帮陈时中操盘网络上这一块的竞选的一些策略。不过呢，陈呃徐巧芯说，陈嘉行焦糖哥哥先前接受无良公关三百块钱广告宣传费，说呢，当然这个点哦，也是警方可以去进一步调查的。民众党新竹市长候选人高鸿安进医院休养之后，昨天满血复活，回到了选战当中。他昨天下午在脸书发的第一篇贴文，谈的不是新竹市政的愿景，也不是助理费争议，而是公开声援徐巧芯。他要谴责绿营侧翼恶意的造假抹黑。他痛批绿营大规模造谣，并不是单一事件，这是一个抹黑的产业链。他说，绿营中央厨房下达指令，侧翼民嘴呢就跟上，对其他人进行人格的抹杀。这种恐怖的抹黑攻击，他自己感同身受，所以这一篇贴文他是帮徐巧玲加油的。他说呢，徐巧玲绝对不能被民进党的造谣产业链给打败，也呼吁选民用选票下架造谣抹黑的政党跟候选人。另外，还有网友翻出今年八月中，因为 NCC 要推动数位中介法，而当时呢，很多绿营人士也是不停的，其中包括立委高嘉瑜。高嘉瑜在脸书贴出了郑南榕的遗照，强调言论自由是每个。民进党人应该要誓死捍卫。当时有七百多人的粉砖，色色科学也疯狂，随后被起底哦。他们是动总动员去出征高家瑜的脸书，就是因为高家瑜不满意数位中介法。投票倒数前十六天，国民党台北市长候选人蒋万昨天宣布请辞立委
1: 。请辞是一个决心态度的展现。台北市已经停止了八年，面对世界变化之快。台北没有办法再空转下去，我要展现破釜沉舟，一定要赢的决心。因此，我在此宣布正式请辞地委的职务，全心全意全力来为台北打拼，带领台北重新启动
0: 。而他的对手，民进党台北市长候选人陈志忠大三说：“蒋万安在立法院功能不强，辞不辞他没有感觉。
4: ”哦，因为他是他是一个政治的判断。不过，因为我一直总是觉得他的在立法院的哦相关的一个功能不是那么的强烈，哦，所以辞与不辞，在我来讲没有什么特别的感觉。嗯、呃，江委员一直强调，哦，他有戏骨的经验。那我在选举的时候，我在呃辩论的时候也特别提出，既然是有戏骨的经验，那就讲几样，哦，他比较得意的一个事件，让大家
0: 听一听。而无党籍的候选人黄珊珊也讥讽说，作秀的成分比较高。
2: 我觉得这个辞职是好事啊，但是有点来得有点晚第一个，我在辞职的时候，我八月份宣布参选就辞职，他五月份已经宣布参选，直到现在才辞职。我小还是作秀的成分比较高吧。对。会不会觉得已经到
0: 了十六天了才提这个？因为因为这
2: 因为这几天，大家会有不同的民调出来。那前一阵子有一些操作型的民调，那这今天看起来。大家都回到误差范围，我想这个也是他的一些选举操作的策
0: 略吧。好，讲到民调，确实昨天有两个单位都有最新调查结果，大不相同。前民进党立委游盈龙主持的台湾民意基金会，蒋万安以百分之二十九点八领先，黄珊珊百分之二十六点六第二名，陈时中呢第三百分之二十一点八的支持率。不过，两岸时事评论家张武月老师发起的中华亚太精英交流协会，他们也公布了民调数字，显示。第一个领先的是民进党候选人陈时中，百分之二十九点一的支持度，再来是无党籍黄珊珊的百分之二十八点八，而国民党候选人蒋万安在这份民调当中是排第三哦，支持度百分之二十七点八。不过当然，三个人的数字都在误差范围之内。好，这两份民调，黄珊珊都是第二名。台湾民意基金会董事长游云龙的解释是说，现在蒋万安领先黄珊珊只有三点二个百分点。如果你用赛马来比喻，的话，蒋万安只领先一个呃一匹马身的距离，随时都有可能被后来居上。所以他这一次请辞立委呢，有助拉拢中间选民的选票，号召没有归队的蓝军集中投票。他说这相当重要哦，估计他的民调至少会因此提升三个百分点。南韩首尔梨泰院十月二十九号发生了严重踩踏事故，导致一百五十六人死亡，震惊国际。韩国日报说，韩国世宗是有一个中学老师发现，最近在韩国校。园里面开始流行起挤压同学的离太院游戏，首尔的校园也出现了这种离太院游戏踩踏游戏，有些学生趴在地上，被其他学生一层一层的堆叠上去。很多老师担心，这所谓离太院踩踏游戏可能会对孩子的安全跟心理造成不良的影响。中广早报新闻。提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。好提醒哦、啊，线上已经进直播现场的听众朋友，记得哦，要帮叶荣按赞分享啊！白天随时都可以回到中广新闻频道，搜寻叶荣早报来补课，同时呢，帮影音档案补按赞。再次感谢大家。今天早报头版焦点，首先关心的是美中拜习会，或者是说，哎，你比较想中美习拜会也可以哦。就是这两国元首王建王今天在中国时报放在头。头版头条联合报呢，跟经济日报头版下半版面都预告了这一场相当重要的拜喜会将在 G20 的场边登场。中国时报聚焦的重点是。美国总统拜登说，他不会让步哦，他接下来不会妥协。而联合报系呢，《经济日报》跟《联合报》聚焦的重点都是确定会讨论到台湾议题。今天的呃中时联合，另外也有报道被问到说，会不会挑明要用军事的力量来保护台湾，避免台湾被中国大陆武力入侵呢？这个部分，拜登并没有做正面的回应。好，另外选战焦点，《自由时报》放在头版头条报道的重点是选前检警彻查这些所谓的不法金流，结果发现有九百亿元来自中国大陆，言下之意呢，就是这些中资哦，可能会影响到这一次的选情。《联合报》聚焦的选战重点一样，头版头条大标题报道的是台南昨天凌晨两起枪击案件，而且呢，除了绿营的这个议员候选人的竞选总部被枪击之外，还有一个也是民进党相当重要的人士哦，他的工厂被枪击，所以今天在报道台南两起枪击案的同时，有国民党批评治安真的很坏。如果你连接到之前柬埔寨诈骗案的话。真的很多人说，到底台湾怎么了？治安变成这个样子，很难相信哦。这些事情是在台湾发生的，所以中央可能忙着选举，或者是我们的警力被忙着调动去做，呃，政治人物的助选维安工作，所以让治安受到影响了。另外，《自由时报》头版中间版面最显著的一个大标题，也是跟选举有关哦。自由时报头版版面继续保留给高虹安这个民众党的新主市长参选人高虹安，而今天呢，自由聚焦的重点话题是什么呢？访问了一个匿名的，说是前高虹安办公室的助理。好，这个助理说高虹安是冠老板哦，怎么样冠老板？说病假事假通通都要扣薪水，而且被扣的薪水呢是直接进办公室的公积金，而这个公积金包括如果你上班没有洗饮料杯啦，你轮到你倒垃圾，你没有倒垃圾的。的话，通通都要罚钱，而且钱也进这个公积金哦。好，这是自由时报今天帮高鸿安保留的头版位置。中国时报的头版下半版面，则是国民党台北市长候选人蒋万安，他宣布请辞立委了、啊。配合报道了台湾民意基金会最新的民调，蒋万安领先黄珊珊超前，陈时中排在第二名，而陈时中排在第三，分别支持度是百分之二十九点八、百分之二十六点六跟百分之二十一点八。当然，前半段新闻我们也告诉大家。民调这个东西哦，你看，呃，这个呃，做测单位哦，就是主要执行这个民调的单位，它的整个民调的设计以及呢，呃，执行的目的可能会有不同的结果，所以呢，仅供参考。其他的话题，《中国时报》头版下半版面还有关于美国其中选举，说麦卡西接下来可能会角逐众议院的议长。《自由时报,報導》报道，随着疫情呢，在、呃、中央政策调整之下，我们的确诊人数确实也往下走了、呃。接下来的很多防疫措施会慢慢的放宽，除了户外口罩，昨天说可能月底就要解禁之外。逐桌敬酒，在宴席的时候，逐桌敬酒。今天的自由时报预告，年底渴望松绑，还有物价上涨，企业最低的税负免税额，接下来呢，明年可能会调到六十万，现在是五十万。自由时报同样在头版挖了一小版，做了一个预告。财经报纸今天头版头条都是来报道美国股市暴涨，因为美国 CPI 显示通膨降温嘛，哦，所以在、呃、早报结稿的时候，美国股市早盘确实也是大涨，收盘仍然大涨哦，所以今天两个财经报纸都报道美股大涨的消息，还有十月份我们的上市柜营收三点七七兆，史上最强的十月。还有一个财经焦点可以提供给大家参考哦。今天《经济日报》二版做了整个版面。最近，如果你看外电在分析财经新闻的时候，都会提到加密货币市场最近的大动荡。币圈大动荡，加密货币交易所 FTX 遭遇了流动性的一个紧缩，所以呢，资金缺口超过八十亿美金。今天《自由时报》在二版做了整个版面，告诉大家来龙去脉，还有它接下来的影响。今天呃，在《经济日报》部分呢，是形容它是雷曼在线，担心后续会有股排效应，没有人知道下一个会倒的是哪一家。所以呃，在如果说您对于接下来它对财经市场的影响啦，或者是对加密。密货币这个所谓的雷曼现象，有兴趣的话哦，《经济日报》整个版面非常非常详细的介绍，提供给大家做参考。快速掌握一下今天头版内页的几个重要新闻之后，我们回头来听听看报纸在头版的分析啦，或者是介绍哦，主要新闻部分有哪些进一步的说明？《中国时报》头版头条告诉你说。呃，这个 G20 拜席会就要登场了。拜登特别强调不会对习近平让步。当然，不对习近平让步也是今天《自由时报》在国际新闻版面的版头大标题，说拜登画了红线，下周会习近平绝对不让步。在台湾还有贸易相关的议题上，美国会正式双画、呃、出了双方的红线。不过，尽管呢说我们不让步有红线，也特别强调美中是寻求竞争而不是寻求冲突的。至于拜登说，呃，美方的这个台湾政策立场没有改变。不过，美国的军事首领、参谋联席会议主席米利则特别强调，会在军事上继续支持台湾。中国时报今天在头版还有几个标题说，美中对话其实彼此都了解各自关键利益之点在哪里。中国大陆外交部发言人赵立坚强调，一中原则是非常重要的政治基础。当然，三个联合公报也不能够丢掉。中美关系回稳符合共同利益，台美互信，我们很担心会不会被美国人卖掉。不过，当然官在表面上，官方的说法，外交部都说：“哎，我们跟美方沟通管道很顺畅啊，不必担心哦。”那接下来密切注意美中拜习会可能的结论，或者是双方会谈的重点。今天早上最新的外电则是，白宫也要安。安定台湾人的心哦，很担心说，哎、欸，我们看到他们在呃这个眉来眼去，会不会突然我们的利益就受到影响呢？早上白宫最新的外电是强调说。会跟台湾方面密切保持联系，而且呢，在拜协会之后，也会对台湾方面简报他们到底谈了什么，结论是什么。希望台湾放心，台美关系都还是维持在一定的轨道之上。今天呢，在《自由时报》报道了拜登画红线拜协会之后，还强调每日利剑军演首登与那国的，加快提升日本西南群岛的防御力。而《联合报》今天在二版也是整个版面哦，来报道美国的。其中选举以及台美之间的互动，好，当然，美国其中选举，今天的《中国时报》在头版下半版面也报道了麦卡锡晋逐众议院的议长，必须向极右派妥协。美国乔治亚州可能十二月会再行决选，所以参院最后结果要等到那个时候才会知道。《联合报》今天的二版版头说，美国其中选举两党差距变小了，参院谁属乔治亚共和党渴望呢？而要等乔治亚州结果，那共和党。渴望长众院，拜登施政添加了很多的不确定性。财经报纸《工商时报》今天则是整理了半个版面，告诉大家，在美国国会重新洗牌之后，接下来对美国国内会有什么样的影响，特别是政坛。说拜登面临四大挑战，那四大挑战呢？立法僵局会变成新常态。共和党调查重大政策，以及呢政府再入陷入停摆危机，拜登施政，接下来可以预计到哦，会变得越来越崎岖。所以参议院选情焦灼，三州决战地结果没有出来之前，鹿死谁手，没有人知道。那在《工商时报》的分析说，接下来其中选举之后，可能会酝酿分治政府，民主党立法难度提高，共和党掌有调查权之后，对于目前的执政党来讲，当然是盲刺在背哦。好，这是《工商时报》的报道。另外，《联合报呢》呢在报道美中其中选举的同时，也来分析一下哦。虽然红潮未现，但是众议院几乎是共和党拿下，参议院拉锯当中，国防部前副部长林中斌说，其中选举之后，美国反中的实质不变，对中国大陆以科技战为主，美国对中国还是会维持至于死命斗而不破的格局。台大政治系教授张登吉老师说，美中会维持高强度的竞争，斗而不破。好，这个是结论哦。好，在呃今天的联合报，另外还预告了台美的贸易倡议首度实体会议，说在纽约进行。行政院经贸谈判办公室表示，双方团队第一次实体见面，讨论的议题相当广泛。而在会后的新闻稿说，双方共识未来还要开更多的会。不过交换了关键概念之后，我们的学者哦，他们就说。政府啊，你要对美国明白讲，我们台湾要的是什么？不要每次都是空空的去，然后空空的回来，做一个好像我们有谈到了，但是实质上什么都没有。今天在记者张文兴的《联合报》华盛顿特派记者张文兴的特稿当中说，频频刷存在感，但是现实利益在哪里说不清楚。从复谈台美贸易架构投资协定 T 法，到宣布台美二十一世纪贸易倡议。拜登政府跟蔡政府不断不断对外释出双边关系流良好的讯号，而民进党也画出签署自由贸易协定 FTA 的美好愿景。但是，除了刷存在感之外，现实到底带给国内产业什么样的利益呢？到目前为止，大家不撒撒，没有人知道。好，这是联合报今天的。呃，内页新闻呢、哦，二版的分析说，政府你要挑明跟美国讲我们要什么，然后明明白白告诉我们的国人说，我们在这么多的谈判当中到底得到了什么？好，联合报的报道继续来听选战焦点八，同样是非常非常多的议题哦，一并提供给大家做参考。今天的自由时报跟联合报头版头条都跟选举有关。先从《自由时报》听起哦，头版大标是：呃，选前第二波的扫荡不法金流，结果呢，流动将近九百亿，大部分都来自中国，中国大陆。在《自由时报》的报道当中提到了超大水房洗钱集团一百七十亿元是中国转进台湾的两波行动下来查了两百七四十七个案子，不法汇兑洗钱四千八百二十多亿，查扣将近十二亿元，还有大概两亿元的虚拟货币泰达币。也提醒，最近脸书社团出现了很多选举赌盘下注站，提供大家去赌各县市市长选情。但是呢，呃，有一些民调也配合这些赌盘。但是今天的自由时报引述检方的话说，这个是假民调，而这些选举赌盘幕后可能呢是有境外势力啊、哦，借由这些民调以及假赌盘来影响到选情。所以检方是高度重视，目前的是呃密切的关注当中。再来听到。联合报头版头条是告诉您说，台南两地被扫射八十八枪，录音中指为以前的工厂，还有议员候选人的竞选总部挨轰，警告的意味相当的浓厚。好，这个被开八十八枪的新闻，联合报头版头条，自由时报社会新闻版的版头说，选前倒数十五天挑战公权力吗？去枪击候选人竞选总部，台南的两个点哦、喔，两个点被空了八十八枪。议员谢财旺，这个是呃台南市议员谢财旺的竞选总部服务处，他这一次是没有出来选，交棒给女儿谢淑凡代表民进党参选市议员。结果呢，呃女儿的竞选总部跟他服务处是一起嘛，是被枪击案呃射了这个。很多枪，然后另外一个地方是绿营终止为以前的工厂。今天在呃联合报的头版说，地方研判这个是警告意味相当浓厚，可能呃不见得是跟选举有必然的关系，但或许也可能跟候选人本身或者是当事人本身后面有重大的利益冲突纠葛有关系。警方扩大调查，而自由时报则是引用了议员谢财旺的话说，这个是政治阴谋，背后有人操控。那在在联合报则点到的是治安的问题，不管背后到底是谁策划这些歹徒哦，公然的这样去枪击一个候选人的竞选总部，简直太嚣张了。说我们的警力到底在哪里？我们的治安败坏，呃。从中呃，总统到行政院长到内政部长，你们看到了吗？除了助选之外，又做了哪些努力呢？今年中国时报》在报道这一起新闻的时候说，这两起枪击案研判都是同一个呃幕后集团或者是枪手所为哦。而胡新南的记者特稿说，手握警察人事权，谁来管治安败坏？台南一夜八十八声枪响，如果还有粉饰太平说治安平稳，就考验大家的智商了。前院长苏贞昌曾经以治安不佳为由。撤换警察局长，现在看起来只是利威的手段。民进党介入警察人士之后，侵蚀了警察专业根基，重选举轻治安，人民恐怕必须要自求多福了。好，这个是呃《中国时报》的报道。另外呢，台南市长黄伟哲的竞争对手国民党候选人谢龙介则批评歹徒太猖狂了。背后的隐藏利益到底是什么？呃，说你市长睡醒了吗？是不是应该好好的查清楚？呃，黄伟哲当然，他这方面也强调，虽然他在拼选举，但是治安没有假期，一定会彻查严办。好，这是地方的回应。再来，《中国时报》今天头版呢，给了蒋万安一些版面呢、哦，说呢，他要请辞立委了，要展现请辞的决心。《联合报》是放在三版焦点新闻版，也来报道蒋万安请辞。中国时报的标题是“台北市一定要赢”，所以蒋万安辞立委。联合报则说，蒋万安辞立委展现赢的决心。北投扫街的时候抛出来，也让大家有点惊讶，感觉说：“哎，请辞立委不是要呃很这个慎重的慎重的举办一个记者会，不是哦，他被记者围围着问了好多问题之后，回应时事问题，最后说啊我要选的辞掉立委了。”好，大家有点措手不及的。今天联合报在下半版面三版的报道说。选战倒数十五天，其他有立委身份，然后宣布参选者，是不是要跟进请辞呢？目前知道民进党有七个，包括基隆蔡适应、桃园郑运鹏、台中蔡其昌、屏东的周春米、台东的刘兆豪、云林县长候选人刘建国。彰化的黄秀芳，或者七个人通通都说不会跟进请辞。国民党南投的许淑华目前还没有表态。这个今天的联合报杨正海、张曼平的特稿说，蒋万安哦，他用等饭煮熟，先前大家问他要不要辞，他说等饭煮熟来比喻。现在锅盖掀起来，并不是经过集体讨论，是他自己一个人的决定哦。宣布由进办告知党中央跟台北市党部。本来大家都说辞请辞的议题呢，还没有。真正的拍板之前，讲完自己就做了决定，那就辞吧。好，这是联合报、啊。好，三个月内会进行补选。接下来，蒋万安这一席蓝绿磨刀霍霍，到底有谁呢？昨天在绿营方面，有人先跳出来了。民进党籍的市议员阮朝雄率先表态，说他要来选中山北松山蒋万安留下的这个遗缺。三个月内进行补选，绿营考虑的还有先前输给蒋万安的吴依农市议员王世坚，国民党则是市议员王浩。王浩呢，当然他跟蒋万安这边是比较亲近的。还有最近战力很。强的市议员王宏维、徐巧芯也可能会出战。好，这几个都被点名。阮朝雄表态，哦，吴怡农没有否认。他说，呃，等整个这个二零二二县市长选举之后再来讨论补选的议题。中国时报的大彪说：“吹皱一池春水的蒋万安立委补选其次，蓝绿兵家必争之地。”好，其他呃请辞的部分呢，当然可能。猛要被绿提前破梗，会打乱蓝军的节奏。说这个请职先前绿已经做好心理准备了，所以它的效应恐怕哦不会像预期这么的大。今天《中国时报》二版报道，台湾民意基金会的最新民调，另外切的一个点是陈时中的反感度居冠，年轻人支持崩盘。好，年轻人好像黄珊珊的支持度是比较高的。再来听到的是其他各个报纸，青绿粉砖造谣翻车，阿中近办露馅。今天在呃《中国时报》做到三版版头，就是徐巧芯公布了绿营侧翼粉砖。作假签名指国民党找狗仔跟拍陈时中，因为还有截图，所以呢，感觉上现在的声势哦是站在徐巧玲这一边，而且在截图当中说这个是跟进办讨论之后决定的，到底是哪个进办？陈时中进办知不知道？就是今天哦、呃《中国时报》讨论的重点了。郭正亮批评丢脸，陈时中说这件事情跟他无关系。那在记者特稿部分则说。无良公关这个绿营侧翼呢，可能网友说这个是。侧翼连环车祸大翻车现场，当然陈时中呃不知道哦，在今天的这个中国时报说虽然撇清，但是大家相不相信呢？说可能侧翼造假连环报之后，恐怕哦在绿营方面选情会受到影响。好，另外一个选举的切入点是薛瑞元，昨天在立法院跟蓝营立委的火力全开互呛，今天在中时跟自由一样都是大作，做到了版头大标题说。这个高端疫苗争议不断，国民党先前告发卫副部长薛瑞元、及管署署长周志浩涉嫌图利罪。昨天党团书记长李德维总召曾明宗跟薛瑞元在立法院相逢，火力全开。薛瑞元先开炮说：“呃，你李德伟惹错人了，我不是一个好欺负的公务员，我一定跟你搞到底，我们两个呢，总有一个人会被抓去关。”李德伟也很呛，他说：“看样子呢，是你准备被关了。”那薛瑞元就反击说：“很难讲。”曾明宗呛薛瑞元说：“告你刚刚好而已，而且呢，说连续三次说你你得做回应啊，你自己来做说明。”但是薛瑞元拒绝了。好，大家你来我往的互呛场面，今天早报做了相当程度的还原。不过当然。昨天，呃，魏副部长这个的一个反应呢，各个报纸的评论不太一样。今天的《自由时报》说，呃，这个我们的官员很霸气，不能够任人欺负，自信没有违法會，会会对立委提出诬告的告诉。但是《中国时报》说，这个、哦、拼防疫就选情，我们的防疫高官频频炸锅，最重要的原因是什么呢？就是要帮民进党来呃拼选举，而不是专业考量。另外，在蓝白河的部分呢？今天的《自由时报》做到二版版头，说消毒，呃。让外界澄清没有所谓蓝白河。所以昨天新竹县的县长杨文科跟韩国瑜一起帮林根人造势。蓝营阵营三高洪安说找机会蹭蓝营的县市首长。好，当然高洪安昨天也付出了，接下来可能在选战部分还会有一些交锋。好，其他的选战焦点九合一大选倒数十五天了，民进党桃园市长候选人郑玉鹏昨天晚间成立联合后援会的大会的时候，有警察发现一个围观男子行迹可疑，盘查结果，他的身上掉出了一把枪。总统要在现场哦，所以大家很紧张哦。后来这个发现是玩具枪，这玩具枪哪里来的？这个男生到底想做什么呢？今天在早上的新闻当中，呃，这个男子说他是路边捡到的，所以带在身上。好，再来关心的是馆长。馆长呢？他说他前阵子炮轰防疫，呃，声量蛮大的、哦，分贝蛮高的。不过最近他直播说，他名下期间公司同一个时间被查税，他向财政部道歉，说对不起啦，我让你们承受很大压力。当然是酸啦，用酸的语气。行政院澄清说，呃，这是一般的工商普查，不是特别针对他查税，也不是联合稽查，更不会去做课税之用哦，叫他放心。好，今天的。早报有报道，自由时报则是有高鸿安小金库前助理说，病事假扣薪，通通都要上缴，说他是惯老板，今天做到了大标的位置。好，再来在内页新闻当中，重点新闻赶快哦、喔。今天联合报说，闽南语改叫台湾台语，文化部要进行协调，以后不叫闽南语了，叫做台湾台语。可能教科书啦，什么通通都要改，口语就尊重大家使用。而国文现在变得越来越不重要了。台师大调查说，其实民众觉得国文对于未来你在职场上的表现，其实是有帮助的。而中国时报更引用学者的话说，国语文教育真的不要偏废，不应该变为政。制的牺牲品，去中国化引起批评，其实大部分国人还是希望孩子能够好好的学国语、学国文，增进我们基本的国文底蕴呢。时间七点五十六分，我们时间到了，谢谢大家，祝福您周末美好顺心，拜拜喽。